0: טוב, רבותיי, אני מקווה שכולם שומעים, ביום שבת השמשי והקיצי הזה, השמש זורחת, הציפורים מצייצות, ואנחנו מדברים על מדיטציה טרנסטנדלית. וכדי לגוון את העניינים, שזה לא יצייף שכל פעם אני מספר לכם סיפורים, אז אנחנו, חשבתי להתחיל להזמין אורחים כל פעם, אנשים חביבים שיספרו לנו על ההתנסות שלהם, מה זה עושה להם, מה זה עשה להם. תמיד חלמתי להיות מנחה בטלוויזיה, סתם, סתם, אני צוחק. אבל נתחיל מהיום ונקווה שיהיו עוד מתנדבים ונעלה כל שבוע באיזה סיפור אישי כזה או אחר של אנשים. מי שלא יודע מה זה מדיטציה טרנסטנטלית, זו שיטה פשוטה, קלה, טבעית, שמאפשרת לנו להרגיע את כל הפעילות המנטלית, לעבור מעבר לסערות ומעבר לכל ה... לכל הדברים האינטנסיביים שקורים כרגע בחיים, לחוות בתוכנו מקום שהוא מצד אחד שקט ורגוע, אבל יחד עם זה הוא גם מלא באנרגיה ואינטליגנציה ויצירתיות. זה קל, זה פשוט, זה חסר מאמץ, כל ילד מגיל עשר כבר יכול לתרגל זאת. ובואו נעבור ישירות לאורח שלנו, עודד שפר, בן 48, יזם ובעל חברת הייטק, עושה מדיטציה הרבה שנים. בוקר טוב, עודד.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, תודה רבה.
0: בוא ספר לנו איך הגעת למדיטציה טרנסטנטלית.
1: קודם כל, אני שנייה אגיד כמה מילים על עצמי. אז קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי. אני חושב ש... חשבתי שיהיה מאוד מעניין לדבר על המדיטציה בחיי היום. היום. לא רק לדבר על התיאוריה, אלא לדבר קצת על ה... איך הדברים נראים בפועל, בפרקטיקה. אז רציתי להגיד שאני אדם פשוט, נשוי עם שלושה ילדים בכפר סבא. Uh, רציתי להגיד ככה, לפני שאני מספר את הסיפור, uh, אני... למה אני אומר שאני אדם פשוט? אני לא חושב שהגעתי להערה, uh, אני לא חושב שהחיים שלי זה הכל תותים uh, uh, ודבש וגוזים וקצפת. Uh, החיים הם uh, חיים, uh, uh, אני חושב שכמו של כל אחד, אבל המדיטציה הוסיפה כל מיני דברים מאוד מעניינים שחשבתי ש... עודד, אולי תגביר טיפה הכל קצת. חשבתי שיהיה מאוד מעניין לספר. על החיים שהם חיים רגילים, אבל יש להם תוספת מאוד מעניינת, מאוד איכותית. אז אני אתחיל בלספר שהכל התחיל בגיל 17, שההורים שלי, איכשהו אימא שלי הגיעה, פגשה איזה מורה למדיטציה, שאמרה לה, בואי תלמדי, והלכתי ללמוד עם ההורים שלי בלי להבין שום דבר בחיפה, בלי להבין כלום. זה פשוט נראה לי מעניין. הסיפור שסיפרו נשמע לי מעניין, ובפעם הראשונה שככה עשיתי מדיטציה בקורס, פתאום אני זוכר שהיה לי ככה איזה, איזה חיוך גדול, איזה הרגשה שהגעתי למשהו נעים. בגיל ההתבגרות, עם כל הסערות שיש לכולם, פתאום היה איזה מקום ככה מאוד מאוד כיפי. ואני זוכר שהתחלתי ככה לתרגל, גם ההורים שלי תרגלו. אגב, אבא שלי עד היום מתרגל, הוא סידה. ואני זוכר שממש תוך שלושה חודשים הציונים שלי עלו בצורה אקספוטנציאלית, פתאום משהו מאוד חיובי התחיל לקרות, ונתפסתי לזה. זאת אומרת, היה משהו בכלי הזה שתפס אותי, והמשכתי לעשות את זה, תרגלתי אחרי זה גם אפילו בצבא, באתי למפקד שלי בטירונות, אמרתי לו שזה חשוב לי, אם לדתי מותר להתפלל, יש להם זמן תפילה, אולי גם לי מגיע הזמן למדיטציה. והיה לי מפקד שהיה מספיק פתוח, הוא אמר אין שום בעיה, אני זוכר שבטירונות הייתי ככה מוצא זמן באוהל, הייתי מתרגל, אחרי זה גם בקורס קצינים, במדבר, בלבנון, מצאתי את עצמי... מתרגל, זה היה לי חשוב להתמיד בזה. היה בזה משהו שכל הזמן משך אותי, מין מקום כזה שקט. אני חושב שלא תמיד היה קל לראות אולי מה זה עושה, בסדר? הרבה אנשים חושבים שאם יש סטרס, אז אתה כאילו לוקח כדור, עושה מדיטציה, ואז אתה פתאום פחות מתוח. אני חושב שהסיפור פה, לפחות אצלי, היה כזה ש... צריך להסתכל לקבל... על משהו שאתה עושה פעמיים ביום, ולאורך זמן זה משפיע, לא תמיד זה משפיע מיד אחרי. ואיכשהו זה נדבק בי, הסיפור הזה.
0: היית סדיר, היית סדיר כאילו פעמיים ביום מההתחלה, או שהיו לך הפסקות פה ושם?
1: מההתחלה הייתי סדיר, וגם כשהייתי חייל סדיר, הייתי סדיר.
0: אוקיי.
1: Okay. <laughs> תראה, את... לא טעה אפשר, ב... הייתי חייל קרבי, הייתי אחרי זה גם קצין, היה קשה, אבל אני חושב שבכל הזדמנות, גם כשחזרתי הביתה, עשיתי. ואחרי זה כשהשתחררתי, לא, קצת התרחקתי מזה, זאת אומרת, היו הפסקות, אבל תמיד חזרתי לזה. זאת אומרת, זה היה מין, זה משהו שתמיד היה שם, ותמיד חזרתי אליו. הייתי כזה סטודנט הולל, לא תמיד היה על איזה מקום, אבל זה תמיד היה משהו שהרגשתי שאני רוצה לחזור אליו. בסוף התואר הראשון חזרתי, הרגשתי גם, הלכתי ככה לסיפור, התחלתי גם ללכת לקורסי מגורים, אני אשמח לספר על זה אחר כך.
0: רגע, ו... מי שלא יודע מה זה קורסי מגורים, זה אחרי שלומדים מדיטציה טרנסטודנטלית. אחרי מספר חודשים אפשר לצאת לקורס, שזה סוף שבוע כזה, ששם עושים יותר מדיטציה, משלבים את זה עם יוגה, עם אסנות של יוגה, והקורס וה... הזה פשוט מאפשר לנו התנסות הרבה יותר עמוקה במדיטציה.
1: אוקיי. Okay. 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 אז uh, היו לי הפסקות, אבל פאסט uh, פורוורד, אני יכול להגיד, עם כל ההפסקות שהיו, היום המדיטציה היא ממש דרך חיים. היום אני... ארגנתי את החיים שלי סביב הסיפור הזה. הוא הביא לי הרבה ברכה. אני אשמח לשתף קצת באיזה מקומות, ולספר למה. אבל זה לא, זה, זה לא תמיד היה ככה, כמו שאמרתי, קל. לפעמים זה היה סיזיפי, לפעמים הייתי צריך להכריח את עצמי קצת, כאילו, היה משהו...
0: להכריח את עצמך למצוא את הזמן, או להכ... להכריח כן, את
1: עצמך? כן, כי, כי גם משתחרר מתח. וחלק מהשחרור מתח הוא חוויות לפעמים ככה אולי של שיעמום. זה גם חלק מהסיפור. וגם יש כל מיני נסיבות חיים, היו לי ילדים קטנים, היה לי עסק, לא תמיד מצאתי זמן לזה, אבל אני חושב שנים האחרונות, שבעשר שנים האחרונות זה ממש ככה, נכנס לי לדם חזק. Uh, וגם אני חושב שהתועלת שבזה נהייתה הרבה יותר ברורה ככל שהזמן התקדם. Uh, אגב, היה, אני זוכר, uh, שבשנות ה-20 עשיתי uh, קורס מגורים, היו לי חוויות מאוד uh, עמוקות כתוצאה מהקורס. Uh, התחלתי ממש להרגיש uh, שהעולם מאוד מאוד יפה ומקסים. חזרתי משם מאוד נפעם, נפעם מהעולם, ודווקא זה קצת באיזשהו מקום היה לי קשה להכיל את החוויה הזאת. זאת אומרת, אני מנסה להגיד, זה לא תהליך לינארי, זה תהליך שיש בו כל מיני... זה תהליך של התפתחות. ויש בו גם הליכה קדימה, לפעמים גם קצת הליכה אחורה, ואני אומר לכל המודדים שמקשיבים, הרבה פעמים מאוד עוזר לדבר עם מורה. ב לאורך התהליך הזה. כל מי שמעוניין, כל מי שנתקל בכל מיני אה, התלבטויות או קשיים, מאוד, מאוד עוזר לדבר עם אה, מורה לאורך הדרך.
0: כן, יש גם את, ה... יש גם את הנושא הזה של מי שלא יודע של צ'קינג. זאת אומרת, אחרי שאנחנו עומדים מדיטציה טרנסטנטלית, אנחנו ממליצים... אנחנו ממליצים לאנשים לבוא לבדוק את ההתנסות שלהם. התרגול הזה הוא סופר קל, הוא סופר טבעי, הוא פשוט, הוא חסר מאמץ, ילדים מגיל עשר מתרגלים אותו, אבל כמו כל דבר אחר, גם דברים פשוטים צריך לדעת איך לעשות אותם. ולכן יש תהליך כזה של פגישה של אחד על אחד עם המורה, שלימד אותנו, שהוא עובר איתנו למדיטציה שלב אחרי שלב, לוודא שאנחנו עושים את זה בצורה נכונה. כי לפעמים בגלל שזה כל כך פשוט, אנשים מנסים לסבך דברים פשוטים. אז אין פה מה לסבך. זה סופר פשוט, אבל צריך לבוא מדי פעם כשמרגישים צורך, נגיד סתם מה שעודד מספר, שהיה איזשהו קושי או משהו כזה, צריך לצלצל למורה, לבוא לפגישה והכל מסתדר, זה הכל בסדר.
1: כן.
0: אז איך זה, עודד, בוא ספר לנו, אתה אחרי שלמדת וזה, התחלת אני מניח לעבוד בתחומים מסוימים, איך זה השתלב לך בעבודה? איך זה השתלב לך בחיים עצמם, בחיים המקצועיים, בחיים המשפחתיים?
1: Uh, תראה, שאלה מאוד גדולה. אני חושב שבכל תקופת חיים זה היה משהו קצת אחר, אבל uh, אני חושב שיש משהו במדיטציה שבאמת uh, מפחית מתחים, ואז כתוצאה מזה, וזה תהליך uh, יומיומי, כאילו כל יום עוד טיפה ועוד טיפה, כשיורד על הסטרס, אני, אני מרגיש שאפשר uh, לראות דברים בצורה יותר בהירה בעולם. זאת אומרת, אפשר לראות אנשים בצורה יותר בהירה, פחות לראות את, ה... את הלחץ או את הסטרס. ואז המפגש עם העולם נהיה פשוט יותר נעים, יותר רך, יותר עמוק. המפגש עם אנשים, עם... עם הילדים, שותפים בעבודה. חשבתי אולי לתת כמה דוגמאות, סתם לדברים שאני ככה זוכר, קודם כל לגבי הילדים. הייתה תקופה שהם היו יותר קטנים, שהבקרים אצלנו בבית היו מאוד מאוד לחוצים. אשתי הייתה יוצאת מוקדם, הייתי נשאר עם שלושה לידים קטנים, ופשוט הייתי משתגע מהלחץ. אפילו כשתרגלתי מדיטציה, הרגשתי שהסטרס הורג אותי, כל הזמן נג'סו ורצו דברים, וזה פשוט הביא אותי למצבים ממש לקצה. וכל הזמן אמרתי, הייתי בטוח שהבעיה שה, עם הילדים, שיש לי, בעיה, שיש לי ילדים פשוט מאוד מאוד מלחיצים. <laughs> uh, יום אחד תפסתי את הראש ואמרתי שזה לא יכול להיות, זה, לא, זה אצלי, הסטרס הוא לא בחוץ, הוא לא מגיע מהילדים, זה אני. והתחלתי לעשות איזה שינוי עם עצמי, הבנתי ש... אני חושב שהמדיטציה עזרה לי להבין את זה, okay? זה דרך התרגול הגיע. שזה לא הילדים שמייצרים את האסטרס, זה משהו אצלך פנימי שאתה צריך לעבור לה, לה, אותו כהורה, כאדם. ואני חושב שברגע שתפסתי את זה, התחלתי לעשות דברים אחרת בבוקר. התחלתי פשוט לפעול בצורה שונה, ובאמת, בגלל שאני נהייתי יותר רגוע, גם הילדים נרגעו. זו דוגמה אחת, שהייתה דוגמה די מוצלחת. ובעבודה, uh, בעבודה אני חושב ש... אני רוצה דווקא לספר uh, משהו שככה, איך, uh, איך הגעתי לעסק, ש... או איך הקמתי עסק, איך אני, רוצה, איך אני מנהל אותו בצורה שיהיה בו מעט סטרס, אוקיי? uh, וזה, אני חושב שזו תוצאה ישירה של המדיטציה. Uh, אני למשל uh, בעבודה גיליתי שכשאתה עובד עם, uh, עובדים, בספקים, בלקוחות, eh, צריך שיהיה הרבה אמון. הרבה אמון בין, eh, ב, בין המנהלים לבין העובדים, בין החברה לבין הספקים. הספקים צריכים לדעת שהם משלמים להם בזמן, eh, העובדים צריכים לדעת שהם יקבלו משכורת, כל מיני דברים שנשמעים טריוויאליים. ואני, ויחד, יחד עם השותפים שלי, כן, זה לא לבד, eh, קיבלנו החלטה שאנחנו, למשל, eh, מנהלים את כל ה... עסק בצורה כזאת שהעובדים תמיד יקבלו את המשכורת בזמן, הספקים תמיד, אנחנו נשלם בזמן, בבנק אף פעם אין לנו אה, יתרות חובה, אנחנו מגישים את כל הדוחות בזמן, וגם מול הלקוחות אנחנו מתנהלים מאוד ביושר ומאוד בשקיפות. אנחנו לא רוצים שיהיה סטרס אה, שהוא רעש, אוקיי, יש סטרס מסוג אחר, אבל אנחנו לא רוצים שיהיה סטרס שהעובדים יחשבו שאולי, לא יודע, משהו, יש למה יש עיכוב, שהספקים פתאום יחשדו, שהלקוחות יחשדו. אנחנו תמיד באמת היינו מאוד מאוד ישרים ומאוד גלויים ופתוחים. והסיפור הזה הוא גם קצת סיפור אה, של קארמה, כי אני חושב שקיבלנו בחזרה מהעובדים, קיבלנו חזרה מהספקים, מהלקוחות, קיבלנו הרבה מאוד אמון. וזה גרם לעסק להתנהל ביציבות לאורך הרבה מאוד זמן, בתקופות גם מאוד סוערות. ואני רואה לפעמים מנהלים, שהולכים ואיכשהו משתעבדים לסטרס, יש מין מרדף אינסופי והרבה ייאוש ועייפות שאני רואה אצל חלק מהעמיתים שלי, ואני חושב שכשמתרגלים מדיטציה, איכשהו באופן טבעי יש רצון לייצר איזו יציבות. אני חושב שהחברה שלנו עד עכשיו, טפו, 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 אני מקווה שלא ישתנה, הכל עובד באמת מאוד מסודר ומאוד יציב. אני, אני תולה את זה רק ב, בדברים שהמדיטציה פתחה לי. מה עוד?
0: אוקיי, אה, כמה עובדים יש לך שם בעסק שלך?
1: אנחנו היום, יש לנו אה, משהו בין, אה, אנחנו באזור החמישה עשרה עובדים.
0: אוקיי, ויש ביניהם כאלה
1: שגם עושים מדיטציה? יש כאלה שיודעים על המדיטציה, כולם יודעים שאני עובד, שאני לוקח הפסקות בעבודה לעשות מדיטציה אחרי הצהריים, כולם יודעים שאני סוגר את הדלת, נכנס, לא מפריעים, זה כבר נהיה חלק מהרוטינה, בהתחלה קצת לקחו את זה מוזר, אבל זה השתלם okay. מאוד. אגב, להגיד. מי שרוצה לתרגל, אין לי שום בעיה, אנחנו לא... על חשבון העבודה, זה משהו שאני רואה אותו כברכה.
0: תגיד, ואיך בתחום האישי, קשר במשפחה?
1: אז תראה, סיפרתי על למשל, זה היה דוגמה, אבל אני חושב שבכלל, בכל מערכות היחסים, ברגע שיש פחות סטרס, אני לא אגיד שאין בעיות, בסדר? זה לא שהעולם נהיה בלי בעיות ובלי עניינים, אני אומר באמת ביושר, כמו לכל בן אנוש. אבל אני חושב שיש יותר כלים, יש יותר אורך רוח, יותר סבלנות, יותר הכלה, אה, יש יותר הקשבה, יותר יכולת למשל אה, להתאים אה, לצרכים, לזהות צרכים, בעיקר אצל הילדים, ואז יותר הדברים אה, נעשים בצורה יותר קלה. ואני אומר שוב, זה לא שהן בעיות, והמדיטציה היא לא תרופת קסם שפותרת את כל הבעיות שבעולם, אבל אה, אני חושב שברגע שיש, שיש יותר סבלנות, יותר אורך רוח, פחות סטרס, יותר קל לפעמים פשוט להתקדם. Okay, יש הרבה תקיעויות שנוצרות כתוצאה מזה שאתה בלחץ ואתה לא תמיד רואה או לא תמיד פנוי, לא תמיד זמין רגשית. אני חושב שככל שאתה יותר מתרגל, יש יותר איכשהו יכולת אה, לפתור דברים בצורה רכה, ככה אני מרגיש את זה. אה, אני כן רוצה לתת איזו דוגמה אה, באחד מקורסי המגורים, סיפור uh, מעניין. פגשתי uh, מישהו שהוא פסיכולוג ילדים. Uh, בחור uh, נחמד מתל אביב, אני לא זוכר את השם שלו, אולי הוא רואה פה את, ה, את הלייב שלנו. Uh, וככה דיברנו על עבודה ושאלתי אותו ככה, איך זה להיות פסיכולוג ילדים? הוא ותיק, איש מאוד מנוסה. הוא אומר, תשמע, אני... מגיעים אליי הרבה ילדים גילאים, uh, בהרבה גילאים. הוא אומר, המכנה המשותף שאני רואה לכולם זה חרדות. הוא אומר, יש חרדות וסיוטים, וזה בדרך כלל הסיבה למה ילדים מגיעים לפסיכולוג. שאלתי אותו, אוקיי, למה? למה זה קורה? הוא אומר, תשמע מכל מה שראיתי, וראיתי המון. הוא אומר, ראיתי המון. מישהו מתל אביב, באמת, הוא אומר, הסיבה המרכזית שילדים מתחילים לחוות חרדות ומגיעים לטיפול, זה כי להורים שלהם אין זמן להיות איתם. הוא אומר, הזמן של ההורים עם הילדים הוא זמן מאוד מצומצם, וזה... זה תמיד מה שמדליק את הסיפור, והוא אומר, אני יכול לטפל בילד, אני יכול זה, אבל... הוא אומר, בסוף זה עד כמה ההורה נמצא עם הילדים שלו. אז כמו שאתה מתאר לעצמך, הדבר הראשון שעשיתי אחרי הפגישה איתו, אה, התחלתי ככה באמת להסתכל על זה, איך אני יותר משקיע זמן בילדים, ולא תמיד אתה פנוי לזה. יש עבודה ויש מחויבויות, אבל... זה למשל דברים שאני חושב שהמדיטציה מאוד הביאה, היכולת לפנות זמן. ושוב, זה לא שאני חי במשפחה מושלמת, אף אחד לא חי במשפחה מושלמת, אבל זה משהו שאתה פשוט יותר משקיע בו, יותר מוצא בו את, ה, את הזמן, ואני מקווה שזה משהו שילווה אותם וייתן להם את האורח החיים שלהם. אני לא יודע להגיד אם זה יציל אותם מכל הבעיות, אבל...
0: אוקיי. Okay. Uh, אתה, אני יודע שאתה למדת גם טכניקות מתקדמות של מדיטציה טרנסטנטאית. מי שלא יודע, עוד פעם, אחרי תקופה מסוימת שמתרגלים את המדיטציה הטרנסטנטאית, יש טכניקות שמעמיקות את ההתנסות. Uh, אז uh, אתה רוצה לספר משהו על זה? איך, איך היה לך ללמוד טכניקות עוד יותר uh, מעמיקות?
1: כן, קודם כל המדיטציה הייתה עולם ומלואו, בסדר? זה לא שמשהו לא הספיק לי. המדיטציה הייתה עולם ומלואו במשך uh, משהו כמו 25 שנים, ותרגלתי ברציפות. אבל, ואיכשהו אני חושב שהמדיטציה מביאה אותך להרגשות שאתה מתקדם. יש איזה תחושה של התפתחות, של התרחבות יותר, ובאופן טבעי כשהגודה הציעה ללמוד את הטכניקות המתקדמות, אז איכשהו באופן טבעי נמשכתי לזה. וכשהגעתי אל ה... אני חייב להגיד, בכל ארבעת הטכניקות שלמדתי, בכל פעם שלמדתי טכניקה, אמרתי, מה, זה הכל? זה מה שמעריש הביא, זה הכל, אבל... כל אחת מהטכניקות הייתה מאוד עוצמתית, וכל אחת הביאה לאיזושהי הרחבה, שלפעמים קשה לי להגיד במילים, היא הביאה לאיזושהי תוספת מאוד איכותית ביכולת להבין את הסביבה, היכולת לתפוס קונטקסט בצורה הרבה יותר מלאה. אני חייב לספר סיפור, כן, שזה לא יישאר בתיאוריה. סיפור שקרה לי, ואני משייך אותו רק לטכניקות המתקדמות, כי לפני זה לא היה לי את זה, יש לנו בחברה לקוח שהולך איתנו... שני, שני סיפורים, האמת, בסדר? יש לנו לקוח גדול שהולך איתנו הרבה שנים, ויום אחד הוא פשוט הוריד פעילות. ואני, באופן טבעי, שקורה אירוע כזה, זה דבר שמייצר חרדה, אוקיי? הוא מייצר איזשהו דחף לפעול. ואני אמרתי לעצמי, רגע, שנייה, לפני שאני מרים את הטלפון ורץ ושואל ומה קרה ומנסה לנהל משא ומתן, אמרתי, שנייה, רגע, מה... בואו בוא נחשוב רגע. לקחתי אוויר ולא התקשרתי. לא התקשרתי ללקוח, אמרתי שאם הוא מוריד פעילות, כנראה יש לו סיבה טובה. ואחרי איזה יום יצא לי לדבר איתו, וככה בדרך אגב שאלתי מה, מה העניינים, אז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו מורידים פעילות בצורה זמנית, אנחנו רוצים להעלות אותה במקומות אחרים ולחזק את השיתוף פעולה איתכם. למה אני מספר את זה? כי הרבה פעמים האינסטינקט הוא לפעול, כי אתה חושב שמשהו לא בסדר קורה. ושאתה צריך לתקן אותו, ולפעמים עצם זה שאתה פועל יכול גם לקלקל מאוד. ובמקומות שנשארנו מחוברים ללקוח הזה, למה שהוא צריך, ולא פעלנו ולא לא נלחצנו, דווקא ראינו שדברים מתקדמים בצורה חיובית לטובתנו, והקשרים אפילו מתחזקים. זה סיפור ראשון. סיפור שני, שאני חושב שהוא גם קצת, הוא מעולם העבודה, אבל אני, אני מנסה להראות איך הטכניקות המתקדמות עזרו לנו, גם בהקשר הזה של קרמה. אני חושב שבעולם העסקים, במשפחה בכלל, הסיפור של קרמה והמדיטציה, כשמבינים אותו ופועלים לפי ההבנות האלה, אז אני חושב שההתנהלות היא קצת יותר, איך אני אגיד את זה, יותר מדויקת אולי. היה לנו אירוע, שהיה לנו איזשהו שיתוף פעולה עם חברה והיה לנו יחסי אמון מאוד מאוד קרובים איתם. ויום בהיר אחד החברה הזאת דפקה לנו על הדלת והציבה לנו איזשהו איום קיומי על החברה, איזשהו סוג של ניסיון השתלטות נגיד, משהו כזה, שמאוד מאוד טלטל וערער כי היה אמון מאוד מאוד גבוה והרגשנו שנעשה לנו תרגיל. על ידי אנשים שמאוד שמחנו עליהם. וכשאתה מתרגל מדיטציה, אתה פתאום מתחיל גם לשאול, רגע, איך זה קורה? מה, מה עשיתי לא בסדר? מה, איך לא ראיתי? איך נתתי אמון? איך... הסטרס מאוד גדול, כי זה באמת היה איום קיומי על העסק. וישר הלכנו להתייעץ עם עורכי דין, מהבכירים שיש, לשאול מה עושים, איך מתנהלים. עורכי הדין ישר אמרו, אין שום בעיה, אנחנו נוציא מכתבים, אנחנו נהיים בתביעה. זה עולה כמה מאות אלפי שקלים, ואין לך ברירה. אם אתה לא נכנס לסיפור הזה, אתה יכול לאבד את הכל, נכון? אז euh, אני, אחרי ששמעתי את עורכי הדין, הלכתי רגע... לא, לא עשיתי מדיטציה, אבל עצמתי רגע עיניים, אמרתי רגע, בוא... האם באמת אני עכשיו הולך להתחיל מלחמה בגלל האיום הזה, או ש... יש פה דרך אחרת לפתור את המצב הזה. ואמרתי, תראה, אם אני עכשיו נכנס למלחמה, אני לא יודע איך אני אצא ממנה, יכול להיות שדווקא המלחמה הזאת תרסק לי את החברה. ואמרתי, אני לא, לא עושה כרגע שום דבר. אני לא, לא הולך להפעיל את כל התותחים הכבדים, רק בגלל שאני מפחד. אני לא מפחד, אני, אני מאמין שיהיה בסדר. אנחנו ניהלנו מסע עדין עד עם החברה הזאת שאיימה עלינו וסירבנו לכל, לכל הדרישות שלהם והם התקפלו. בלי עורכי דין, הם פשוט התקפלו ואגב לא רק שהם התקפלו, האנשים שעבדו מולנו חצי שנה אחר כך כבר לא היו בחברה הזאת. אני, אני, אני אומר את זה כי גם יכול להיות הצד השני, אוקיי? גם יכול להיות שהיינו מפסידים את הכל, ו... אבל לפעמים, זה נתן לי, ואני אני, אני מחבר את זה לטכניקות המתקדמות, היה צריך שם המון אורך רוח, והרבה צלילות, והרבה איזושהי פרספקטיבה. שאתה יודע שכשאתה נכנס למלחמה, אתה מתחיל להניע כל מיני אירועים שאין לך שליטה עליהם לפעמים. אבל כשאתה נשאר... אדם <אר>, מישהו,
0: אני לא זוכר את שמו, שבמלחמה אין מנצחים. כל מי دים.
1: שמשתתפים,
0: כל מי שמשתתפים מפסידים. אז uh, באמת... אז uh... במקרה
1: הזה, כשנשארנו בשקט, ופשוט אמרנו בנימוס לא תודה, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא, אה, לא מתקדמים לשום מקום, היה לזה הרבה כוח. היה לזה הרבה יותר כוח מכל אה, מכתב אה, אגרסיבי של עורך אה, דין, שהיה מביא לזה שהעורכי דין שלהם יענו, והיה פה... משהו שהיה גורס אותנו, ואנחנו נשארנו בסוף יציבים. ללמדך שבאמת לפעמים אה, להישאר בשקט ולא לפעול יותר טוב לפעמים מלהיכנס אה, למאבקים, שאתה אחרי זה לא יודע איך אתה יוצא מהם. דברים נפתרים.
0: כן, שקט, שק... אנשים לפעמים חושבים ששקט זה חולשה, אבל בעצם... אותו שקט שאנחנו חווים במדיטציה במקום המון בתוכנו, על פי ההבנה, על פי ההבנה של הספרות הוודית העתיקה שממנה המדיטציה הטרנסיונתאית מגיעה, השקט הזה בעצם הוא לא סתם שקט. כל אותה אנרגיה אינסופית שמכוונת ומארגנת ומסדרת את כל מה שאנחנו רואים שם בחוץ בטבע, היא בעצם נמצאת גם בתוכנו. כי כל אחד מאיתנו הוא חלק מהטבע. זה פשוט עניין של לקחת את התשומת לב שלנו למקום הזה. וככל שאנחנו חווים את זה יותר ויותר, אני שומע סיפורים כאלה, כמו שאתה עכשיו מספר הרבה מאוד, על אנשים שמרגישים שיש כאילו יותר תמיכה מהסביבה. זה לא בא לפעמים ברמה האינטלקטואלית שאנחנו יכולים להצביע, אוקיי, זה קרה כך בגלל כך וכך, אבל פשוט יש יותר כאילו, הסביבה מגיבה אלינו בצורה יותר הרמונית, מכיוון, והסיבה לכך היא שאנחנו יותר מחוברים לאותה אנרגיה בסיסית שקיימת בטבע, שאותה אינטליגנציה אינסופית שקיימת בטבע, ואז הדברים מגיבים אלינו בצורה
1: יותר הרמונית. אז אני רוצה להגיד שבדיוק את מה שקורה במדיטציה, ככל שאני מרגיש, ככל שאני מתרגל יותר, זה יותר נספג בך, בבשר שלך. זאת אומרת, תום הלב שבתרגול מביא למצב שאתה פועל גם בתום לב אחרי זה בחיים, והתום לב הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי. אני למשל, בסיפור הזה שסיפרתי פה, על העימות הזה עם החברה הזאת, אני ויתרתי על השליטה, אני אמרתי, תראה, יהיה מה שיהיה. יהיה מה שיהיה, אני, אם, זה, אם החברה שלי תקרוס או תיעלם, אז זה מה שיהיה. הוויתור על שליטה, בזה שאתה מאמין שאתה עושה את הדבר הנכון, אתה לא בא לתמרן, אתה לא בא אה, לעשות רע, להזיק למישהו, יש לזה כוח אה, לפעמים שקשה להבין אותו, אה, והוא חוזר אליך בסוף ב, אה, בהשתקפויות דרך העולם. יפה
0: מאוד. אז עודד, בוא, מה תרצה לומר, אם אתה פונה נאמר לאנשים שעושים מדיטציה, שלא עושים מדיטציה, מה המסר שאתה יכול להביא לאותם אנשים אחרי כל כך הרבה שנים שאתה בעצמך מתרגל את השיטה הזאת?
1: קודם כל, לגבי אנשים שלא מתרגלים, אני פעם הייתי ניסיונר גדול, וכל מי שראיתי שהוא בלחץ, אמרתי לו בוא תתרגל ותלמד, ואני חושב שכל אחד מגיע לזה בזמן שלו. זה לא שבאמת אפשר להבין מישהו, שיתרגל. זה לא... אני חושב שאם אנשים שומעים ויודעים על הכלי הזה, כל אחד יגיע לזה בדיוק בזמן שמתאים לו, ולא שנייה אחת לפני. אבל אגב, אני רואה הרבה אנשים שלא מתרגלים, ואני כל הזמן נדהם. אני לא יודע איך אנשים חיים בעולם הזה בלי לתרגל, כי אני חושב שזו תוספת נהדרת, לפחות בשבילי. למי שמתרגל, אני חושב ש... דברים בדרך כלל ידועים. הסיפור פה זה שהמדיטציה היא לא כדור נגד סטרס, אני לא תופס את זה ככה. זה משהו שעושים אותו פעמיים ביום, ולאורך זמן, ולפעמים לאורך הרבה זמן, מגיע למצב של עמידות, עמידות לסטרס. אבל צריך אה, פשוט לתרגל בסדירות פעמיים ביום, זה אמרו אלף אנשים מיליון פעם לפניי. אה, ואני חושב שכשמתרגלים בסדירות ועושים צ'קינג אחת לכמה זמן, והולכים לקורסי מגורים, אני אשתדל לפחות פעם בשנה, לפני הקורונה, כמה שאפשר. מסתבר שהרבה דברים איכשהו מתארגנים, התזונה מתארגנת, השנת לילה מתארגנת, כל מיני דברים מתחילים מאוד מאוד להסתדר כשיש תרגול סדיר, ואני רואה שאנשים שמתרגלים, ולפעמים לא יצא להם בבוקר, לפעמים לא יצא להם אחרי הצהריים, אין להם זמן, כל מיני דברים כאלה. זה חבל. אני חושב שאם מישהו כבר יש לו את הכלי הזה, אז כדאי להתמיד פעמיים ביום, השאר בא מעצמו. ואני רוצה לספר עוד איזה סיפור על רעש במדיטציה, גם שקשור בילדים. הייתה תקופה שכשהלכתי למדיטציה, הייתה לי ציפייה שהילדים יהיו בשקט כדי לא להפריע לי בזה, ופתאום הבנתי שזה לא ריאלי, זה, זה לא דבר נכון. לצפות שמסביב יהיה שקט כדי שאני אוכל... מדיטציה זה לא... הרעש של הילדים הוא חלק מהעולם. זה לא, לא גורע מהמדיטציה. אין כזה דבר להפריע למדיטציה בעצם. ובאמת, מאז ששחררתי והרפאתי, אני פתאום שם לב שהילדים ברעש מטורף בבית לפעמים, והשכנים קופצים בטרמפולינה בחוץ, ויש גנן עם בלואוור, אבל... אני מתרגל uh, בסוף בלי הפרעה. זאת אומרת, הרעש נשאר בחוץ ולא נכנס פנימה, וזו הרגשה נהדרת.
0: זה מזכיר לי שהבמה הקולנוע דייוויד ליץ' מספר שהוא כמה, 40, 40 שנה עושה מדיטציות טרנסטנטאיות, הוא מספר שאחת המדיטציות הכי טובות שהיו לו, שה, שהיו לו אה, שהייתה לו, זה היה כשהוא ישב בבח, בחדר ומעבר לקיר בנאים עם פטישי אוויר, עשו איזשהו שיפוץ אינטנסיבי בחדר ליד, והוא אומר, כל כזה רעש חזק של פטישי האוויר גרם לו לגלים של אושר בתוכו. עכשיו, אני לא, אני לא אומר שכל אחד שיושב ועושה מדיטציה ויהיה רעש, פט... רעש של פטישי האוויר יחוש לגלים של אושר, אבל הרעיון הוא באמת שאפשר לעשות מדיטציה טנסיונטאית בכל מקום. אפשר לעשות את זה, ולמה? מכיוון שאנחנו יודעים, אם אנחנו נמצאים לדוגמה באמצע שוק הכרמל, נכון? אנחנו גם כן חושבים מחשבות, גם בתוך ההמולה הכי גדולה והרעש הכי גדול, אנחנו עדיין חושבים מחשבות. אז אנחנו יכולים, אם אנחנו מסוגלים לחשוב מחשבות גם במקום הכי רועה שיכול להיות, אנחנו יכולים גם לתרגל מדיטציה. המדיטציה התנסיתה היא לא דורשת תנאים של שקט מסביב, אפשר לעשות את זה בנהיגה, לא בנהיגה שאתם נוהגים, סליחה, אפשר לעשות את זה באוטו אם אתם לא נוהגים, אפשר לעשות את זה בחצר, אפשר לעשות את זה ברכבת, זה קל ופשוט וחסר מאמץ.
1: ויש לי עוד משהו להגיד. אני... יצא לי לאורך הדרך לפגוש הרבה אנשים שמתרגלים מדיטציה, וככה להתרשם. אגב, מאוד כיף לבוא לקורסי מגורים גם בהקשר הזה, פשוט לפגוש אנשים מקסימים שמתרגלים. אבל רציתי להגיד משהו על צמנה. מסתבר שיש הרבה אנשים שמתרגלים, ואולי אין להם כל כך... התנסויות כל כך טובות. אתה מגלה שהם שותים קפה למשל, או אלכוהול, או אוכלים מאכלים שלא טובים להם, ופתאום אני שמתי לב, באמת בצורה מאוד טבעית, שהתרגול הביא לאיזשהו עיבוד עניין בכל מיני דברים שפחות טובים, לי לפחות. הרבה פחות אלכוהול, הרבה פחות קפה, הרבה פחות בשר, הרבה פחות בכמויות. זאת אומרת, יש משהו גם בתזונה, ומעריך שהיא נדבר על זה, ואני חושב שזה גם חלק מאוד משמעותי מהסיפור. <אז> כל אחד שיתאים לעצמו את התזונה שלו גם, את האורח חיים שלו, אם הוא רוצה לראות תוצאות יותר טובות במדינה.
0: <סיע> כן, אין ספק שתזונה משפיעה ישירות על מה שקורה לנו ברמה המנטלית. לתרגם מדיטציה טרנסטיאנטאית כדי להתחיל את התרגול הזה, אנחנו לא צריכים לעשות איזה שהם שינויים בתזונה שלנו. כל אחד יכול לאכול מה שהוא רוצה. הדבר היחידי שאנחנו מבקשים מאנשים שרוצים לבוא להירשם לקורס, אם במידה והם מעשנים גראס, חשיש, כל מיני סיפורים כאלו, השבועיים לפני זה לא, לא להשתמש בחומרים האלה, פשוט ההתנסות במדיטציה תהיה יותר צדולה ויותר בהירה. הרבה אנשים, כמו שאתה אומר, מדווחים שעקב התרגול, אז באמת הרגלי תזונה שלהם נעשים יותר הרמונים, אבל זה בצורה טבעית. זאת אומרת, טבע אין, טבע טבע. לה... אין כאן עניין שאוקיי, נכון. אתה צריך להתחיל להפסיק לשתות קפה. נכון. לא הייתי ממליץ למישהו לשתות שתי ספלי אספרסו לפני שהוא מתחיל את המדיטציה, כי אז, אתם יודעים, כל הפעילות המנטלית תהיה ב... בספידים, אבל, אבל אין פה עניין שאנחנו צריכים להפסיק קפה או להתחיל בתזונה כזו או בצורה אחרת, כל אחד אוכל מה שהוא רוצה, אבל באופן טבעי באמת החיים נעשים יותר ויותר מתואמים לאותו לא, לא אימפול שקיים בטבע, לחוקי הטבע אפשר לומר, ואז הרבה אנשים שמים לב באמת, כמו שאתה מתאר, שהתזונה שלהם פשוט יותר נכונה עבורם. <אז>, אז זה באמת אחת התוצאות היפות של מדיטציה, שהדברים קורים בצורה טבעית. זאת אומרת, זה לא שאנחנו כאן מנסים ללחוץ על משהו, או לכוון משהו, או לשנות הרגלים בכוח, לא. כל השינוי הוא טבעי, הוא חסר מאמץ, ולפעמים שואל, שואלים, אנשים שואלים אותי, תגיד, אתה, כי אני 42 שנה כמעט מורה למדיטציה טרנסטינטלית, ולפעמים שואלים אותי, תגיד, לא נמאס לך כל כך הרבה שנים לממן את הטכניקה הזאת? והסיבה שזה לא נמאס היא אחת, שאני כל לא משנה, אנשים מגיעים עם המדיטציה, לא משנה מה הרקע שלהם, לא משנה אם אוכלים בשר, לא אוכלים בשר, שותים אלכוהול, לא שותים אלכוהול, חיים בצורה ספציפית כזו או אחרת, ממש לא משנה. כבר מהרגע הראשון... שמתרגלים את הטכניקה הזאת, מרגישים את השקט העמוק הזה. אין בזה אפס. איך נראה אחר כך את התוצאות בחיים? עוד פעם, זה לא אברה זה לא הוקוס פוקוס, שלא נכון. תבינו לא נכון. כל אחד יראה את התוצאות בקצב שלו, אבל כבר מהרגע הראשון מתחילים לחוש בשקט העמוק הזה, ברגיעה העמוקה הזאת. ומדוע? בגלל שהשיטה הזו כל כך פשוטה, כל כך טבעית, כל כך חסרת מאמץ. זה מה שכל כך יפה בה, ואני רואה
1: וזה תמיד הפתיע אותי, יש המון אנשים שמתרגלים ברחבי הארץ, וכל אחד מתרגל לבד בבית, אבל אפשר לפגוש אותם בכל מיני קורסים, ומסתבר שיש לא מעט אנשים, פשוט אנשים מקסימים, שמתרגלים ונהנים. אז זהו, זה גם...
0: כן, למדו בארץ מעל 60 אלף איש מדיטציה טנסוינטלית, ולומדים כל הזמן. וכן, זה תמיד נחמד לראות אנשים אחרים שעושים מדיטציה, תמיד גם נחמד לעשות מדיטציה ביחד. בתקופות רגילות של טרום קורונה, אנחנו כל שבוע במרכז שלנו בתל אביב מקיימים מדיטציה קבוצתית, עכשיו אנחנו עושים את זה בזום לעיתים קרובות, כי זה תמיד כיף. כשאנשים יושבים ביחד וכל אחד חווה בתוכו שקט, שלווה, אז נוצר, נוצרת איזושהי אווירה, השלם הוא תמיד יותר מאוסף חלקים, אז נוצרת איזו אווירה שלמה של שקט שאנשים מרגישים שההתנסות שלהם במדיטציה טוב, אז אה, היה כיף לדבר איתך.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
0: בשמחה, ומהצופים, אלו מכם שצופים ומתרגלים מדיטציה ורוצים גם לעלות לשידור כזה, אנחנו נשמח. זה נחמד.
1: מישהו שאל אה... איזה שאלה? יש שאלות?
0: אה, מה... שאלות, אני שכחתי לומר לכם. Uh, אתם יכולים להכניס, אני הבנתי שזה לא עלה בדיוק לעמוד שבו הכרזנו שזה יעלה, אז זה מופיע במקומות אחרים, אבל אתם מוזמנים לתקתק שאלות. אם יש לכם שאלות, אני רואה את זה כאן בפרופיל שלי, וגם בעצם בקבוצה של הסגורה של מתרגלי מידיטציה טרנסיינטלית. אם יש שם אנשים ששומעים אותנו ורוצים לשאול משהו את עודד, אז בכיף, אתם יכולים לתקתק עכשיו ואני אראה אתכם, או שאם לא, תתקתקו יותר מאוחר, ואנחנו פעם הבאה, בפגישה הבאה, נענה. טוב. או שעודד, או שעודד יענה לכם גם בהתכתבות שם, בצ'אט. מי
1: שרוצה. זה היה פעם ראשונה,
0: מבחינה טכנית אנחנו קצת, קצת, פישולים פה, אבל אנחנו פעמים הבאות נדאג שזה...
1: אני אשמח לענות על שאלות אם יש מי שרוצה, אחר כך גם.
0: בכיף. אז אתם מוזמנים לשאול את מה שעולה לברוחכם, ושוב, מי שמעוניין לעלות לשידור כזה, שילחו לי הודעה, אשמח, ושיהיה לכולכם סגר נעים, ורק דברים טובים.
1: תודה רבה מוטי.
0: בכיף, אז להתראות בינתיים. ביי ביי.